0: Vamos a ir inmediatamente a leer eh, la palabra del Señor y vamos juntitos, por favor, al libro de Jueces, capítulo 6, del versículo 12 al 16 y lo vamos a leer en la versión... TLA. Si tú tienes otra versión, no hay problema, tranquilo. No, si no sabes cómo cambiar ahí la versión en la aplicación Your Version, dale tranquilo, no hay problema. Lo, lo leemos en la aplicación, en la versión que tú tengas. No te preocupes. Pero lo importante es que lo podamos leer juntito. Y si no tienes ahí tu Biblia o tu aplicación, va a salir también aquí en la pantalla para que lo podamos leer también. Y dice así: El ángel de Dios se le acercó a Gedeón. Y le dijo Qué fuerte y valiente eres Por eso Dios está contigo Gedeón le respondió Perdón Señor Pero si Dios está con nosotros ¿Por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros Como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados Nos han contado las maravillas Que Dios hizo antes Pero ahora Nos ha abandonado nos ha dejado caer en las manos de los madianitas entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas además de tus propias fuerzas cuentas con mi apoyo Gedeón le preguntó a Dios pero mi Dios ¿Cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés. Y yo soy el menos importante de toda mi familia. Y Dios le contestó. Podrás hacerlo. Porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. Para mí... Esta historia es un bestseller bíblico, es tremenda historia, es una historia fascinante, llena de promesas. Yo me recuerdo que cuando era muy pequeñita me la enseñaron en la escuela dominical y, y, y hablábamos de Gedeón y hablábamos de los, de los pero pero realmente era solo hablar y conocerla, pero cuando la estudiamos y la profundizamos y leemos las promesas que Dios tiene aquí, es tremendo. Es tremendo. Y he titulado esta predicación, este mensaje, como, no te detengas, no te detengas. En el versículo 1 de este capítulo nos señala que los israelitas, una vez más, volvieron a pecar contra Dios. Así que Dios por siete años... Los entregó en las manos de los madianitas. O sea, los madianitas los dominaban. Los israelitas hicieron algo que ofende a Dios. Y fue que adoraron a otros dioses. Fue que caminaron por el camino equivocado y ya Dios no era su prioridad. No era su centro. Y olvidaron lo que Dios hizo al rescatarlos de Egipto. Las promesas de aquel tiempo quedaron allá, en el olvido, con los antepasados. Entonces Dios los entregó a los madianitas por siete años y en verdad no es que los haya dejado y ya, sino que como que retiró su protección, como que retiró su cuidado. Solo por siete años. Y la historia nos cuenta en el mismo capítulo. Y, y quiero hacerte una sugerencia. que Quiero que, que en tu casa, terminando este encuentro, por favor, leas Jueces. Capítulo 6 y capítulo 7. Ahí está toda la historia. Porque por tiempo no te la puedo contar. Porque de verdad que esta historia está llena de detalles. Llena de detalles. Así que anda ahí después de este encuentro tu Biblia. Y, y léelo porque realmente es fascinante. La historia nos cuenta que los Madianitas eran... Gente mala Con los israelitas Eran crueles, eran malvados Eran perversos ¿Sabes qué? Los israelitas cosechaban en tierras fértiles Y venían los madianitas en tiempo de cosecha Y les quitaban todo Destruían toda su cosecha Se llevaban todo el alimento Y no contento con eso Se llevaban las ovejas, los bueyes Y los burritos que tenían también los dejaban muertos de hambre. Los dejaban sin nada. ¿Sabes cuál era el problema mayor? Es que los madianitas eran demasiados. Eran muchísimos. La Biblia nos relata que eran como una plaga... ...que parecían como una plaga de saltamontes. Eran muchos. Casi no se podían contar. Imagínate toda esta persecución... Todo esto durante siete años. ¿Y sabes qué hacían los israelitas? Se escondían en los cerros, en las cuevas. Tenían miedo y era obvio. Era obvio porque siempre tenían que estar atentos a un inminente ataque. Todo esto por siete años. Pero llegó un día en que el pueblo de Israel se acordó de Dios y oró. Y le pidió que por favor los rescatara de las manos de los Madianitas. Y le dicen: Señor, señor ya por favor basta. Por favor, sálvanos. De los Madianitas. Y fue allí cuando Dios envía a un profeta. Y les dijo y les contó por qué habían llegado a esa condición. porque habían pasado siete años en manos de los marianitas. Y les dice, ustedes no deberían haber adorado a otros dioses. Porque Dios es el único y verdadero. Eso ustedes lo sabían. Pero no hicieron caso. Pero había un hombre... En toda la tribu de Manasés Llamado Gedeón Que se mantuvo firme en su convicción Se mantuvo firme en la promesa Que él había escuchado de sus antepasados Él no confundió sus prioridades Él no adoró a otros dioses Y la Biblia nos señala una escena En donde él estaba trigando trigo en un lagar En un lagar ¿Qué quiere decir con esto? Es que eh, lo poco y nada que tenía para comer, lo poco y nada que había salvado del de, de destrozo que habían hecho los marianitas, lo había llevado a un lagar. Y un lagar es un lugar para donde muelen con los pies para hacer vino o aceite. Nada que ver con el trigo. Pero como él se tenía que esconder, y demostrar a otros que quizás estaba haciendo algo Nada que ver a, a preparar el alimento Estaba ahí escondido El ángel del Señor se le acerca A Gedeón se le aparece Y fue lo que leímos en el versículo 12 En los versículos anteriores Y dice así que fuerte y valiente eres Qué fuerte y valiente eres Por eso Dios está contigo Valiente Gedeón Si estaba escondido estaba escondido ahí eh, Trigando trigo en un lagar Nada que ver como, como valiente Y no solo le dijo eso Sino que también le dice Dios está contigo y con todo lo que te mencioné con acerca de, de, de lo que hacían los mayanitas con el pueblo de Israel, lo que menos podríamos pensar es que Dios estaba ahí, pero siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Dios escuchó el clamor de su pueblo. Y me imagino ese clamor. Siete años de miseria, siete años de pobreza, cien, siete años de abusos. Me imagino que esa oración debe haber sido completamente desgarradora. Por favor, Dios, sálvanos. Por favor, Dios, sálvanos. Y Dios lo escucha. Dios que lo sabe todo, fijó sus ojos en Gedeón. Quien no había confundido sus prioridades y que se había mantenido firme en su fe. Pero miren la respuesta curiosa. Que le da Gedeón a este ángel. En el versículo 13 dice. Perdón Señor. Era muy respetuoso. Pero si Dios está con nosotros. ¿Por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes. Pero ahora nos ha abandonado. Y nos ha dejado caer en las manos de los madianitas era lógico quizás eh, que él le hiciera ese descargo contra el ángel ¿de qué me estás hablando? si lo que yo vivo no tiene nada que ver a lo que tú me estás diciendo yo no soy valiente ni Dios está conmigo míralo que me, mira mi realidad y yo no sé si a ti te ha pasado pero a mí muchísimas veces me ha pasado en donde también le he dicho eso a Dios si estás conmigo entonces ¿por qué me pasa esto? Este último tiempo me sale todo mal. No prospero, no tengo empleo, el dinero ya se me está acabando, todavía no empieza el mes, ya no tengo dinero. No me cuadra lo que tú dices versus lo que yo vivo. No me cuadra tus promesas versus mi realidad. Y comenzamos muchas veces a compararnos con, con lo que le pasó al de al lado, a tu vecino o a tu amigo, las bendiciones, la prosperidad que tiene él. Y yo, ¿cuándo, Señor? A mí me ha pasado. Y le he dicho, perdón, Señor, pero si estás conmigo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Y la respuesta de Dios a Gedeón en el versículo 14 es tremenda. Pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Qué tremendo. Eres tú mismo quien puede revertir la situación que estás viviendo en este minuto. Manteniendo tus prioridades Donde deben estar Y así contarás con el apoyo de Dios Mira, Gedeón nos dice En el relato más arriba Que él era muy pobre Su familia era pobre Y él Era el menos importante De esa familia Pero había algo En Gedeón Que no todos tenían y eso era que creyó fielmente en las promesas que Dios le había dicho a sus antepasados. Muchas que se cumplieron y otras que faltaban por cumplirse. Él no claudicó en su fe. Él se mantuvo firme, firme en su convicción. No adoró a otros dioses. Él adoró solo al único Dios. Versículo 16 Podrás hacerlo Porque yo estaré contigo Para ayudarte Derrotarás a los marianitas Como si derrotaras a un solo hombre Iglesia Dios está contigo para ayudarte pero Señor yo no soy nada yo no soy digna Dios está contigo para ayudarte pero Señor mira te acabo de fallar acabo de pecar no merezco tu amor yo estoy contigo para ayudarte Señor ya no tengo fuerza ya lo he dado todo yo estoy contigo para ayudarte pero Señor mira el diagnóstico médico es cáncer ya no hay nada que hacer yo estoy contigo para ayudarte Ya no tengo fuerza Señor Me jugué la última ficha del juego Dale un esfuerzo más Uno, uno solo Porque Dios está contigo para ayudarte Siempre Siempre Siempre, yo no sé cuántos dicen amén Con respecto a esto, cuántos dicen amén Cuántos lo creen que Dios está Contigo para ayudarte Independientemente de, su, de tu circunstancia De tu situación, de lo que estás pasando De tu billetera, de tu Enfermedad, Dios está Contigo para ayudarte Y eso me llena de gozo De emoción, de saber De que no importa Nada, Dios está Conmigo para ayudarme Por eso no te detengas No te detengas Porque Dios está contigo para ayudarte No mires tu debilidad No mires tu pecado No mires tu pasado No mires tu condición No te detengas Porque Dios está contigo para ayudarte Solo mantén tus prioridades claras e imitemos a Gedeón como como él defendió su fe. El versículo 23 de este mismo capítulo Y lo quiero prefaciar. Dios le dice a Gedeón, "No tengas miedo. No te vas a morir. No te angusties, porque yo he venido a entregarte paz. ¿Qué te está angustiando? ¿Qué te está llenando de temores en tu corazón? ¿Quién te está llenando de cosas en tu mente que no existen? Y está siendo mayor de lo que Dios ha dicho de quién eres Dios ha venido a darte paz, por eso no te detengas No te detengas Yo declaro en esta tarde Que Dios está con nosotros para ayudarnos No te detengas No te hagas eso No te permitas detenerte No, no te permitas detenerte El plan de Dios ya está El propósito ya está Pero si tú te detienes El plan y el propósito continúa Y va a llegar otro Y lo va a hacer por ti otro que tiene su convicción clara Y que no se va a detener ¿Y qué va a pasar contigo? Vas a mirar desde lejos Todo lo que está pasando No te detengas Porque Dios está contigo Para ayudarte No te lo permitas No te detengas Aun cuando no lo veas Aun cuando no lo escuches Aun incluso cuando no lo sientas Clama a Dios Dios Y dile Señor, por favor, sálvame, ayúdame, sácame de aquí. Y Dios va a escuchar tu oración. Porque conmigo lo hizo. Todas estas veces. Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Si lo hace conmigo, ¿por qué no contigo? No te detengas. Y avanzando rápidamente en esta historia, en este bestseller bíblico como, como digo yo, Gedeón va y destruye después de esta conversación con el ángel todas las imágenes y las usa como leña. Va y busca el buey más hermoso que tenía su padre y lo ofrece a sacrificio a Dios. Hay mucho detalle en esta historia, por eso te animo a que puedas leer estos dos capítulos 6 y 7 de Jueces. Gedeón, guiado por el Espíritu de Dios, mandó un mensajero a todo el territorio de la tribu de Manasés. A los de Dehacer, a los de Aser, a los de zabulón a los de Leftalí. Y todos se unieron para ir en contra de los medianitas. ¿Y sabes qué? Logró reunir 32 mil hombres. 32 mil hombres. ¿Qué número? Victoria segura, obvio, 32 mil personas. Pero Dios le habla nuevamente a Gedeón y le dice, son muchos Gedeón. Si logramos la victoria con estos 32 mil hombres, los israelitas van a volver a pensar que es mérito de ellos y no mérito mío. Así que dile a todos los que sientan miedo que se regresen a la casa. Y adivinen cuántos se fueron. 22.000 hombres. De 32.000 a 22.000. Ya nos quedaron 10.000. Es un buen número. Pensando quizás como, como Gedeón. Podríamos igual ganar. Igual podríamos ganar. Pero Dios nuevamente le habla a Gedeón. Y le dice Gedeón son muchos. Llévalos a tomar agua Para que yo los ponga a prueba Y ahí te diré Quienes van Y quienes no van Gedeón los llevó a tomar agua Y hubieron dos tipos de personas Bebiendo el agua Uno que llegaron y se tiraron sedientos Al río y, y la Biblia dice que estaban tomando agua como perritos Y otros que nunca bajaron la guardia Y que agarraban el agua con sus manos Y la tomaban Siempre mirando alrededor porque recuerda que los madianitas podían llegar en cualquier minuto. Dios le dice, "Divídelos, los que tomaron agua con su mano y los que se inclinaron a beber agua. A todos esos que se inclinaron, anda y envíalos a casa." ¿Saben cuántos eran? 9700 soldados de los 10000. Solo Gedeón se quedó con 300 soldados. Qué ilógico, ¿no? De mil soldados a 300, ¿de a dónde? ¿Cómo? 31700 soldados se fueron a su casa. Unos porque tenían miedo y otro porque Dios consideró que eran muchos. Dios le dice a Gedeón, con estos 300 soldados yo te daré la victoria sobre los madianitas Difícil de creer, ¿cierto? Pero esta es una historia real Gedeón pasó A pesar de todo el miedo que tenía Estaba temeroso eh, Sentía que tenía mil soldados Y ahora solo se quedó con 300 Pero Dios entendió ese miedo Lo, lo obvio, lo entendió era humano así como tú y yo Que hemos pasado por un montón de situaciones Y hemos sentido miedo Entonces Dios le dice ¿Sabes Gedeón? Anda Anda con tu sirviente Baja al campamento Y escucha La conversación Y ahí vas a perder el miedo Gedeón fue y escuchó una conversación de un soldado Donde uno le contaba al otro un sueño que tuvo Y soñó que un pan de cebada venía rodando sobre el campamento Chocaba contra una tienda y la derribaba El otro soldado le responde No cabe duda Que se trata del ejército de Gedeón Dios le va a dar la victoria sobre nosotros Los medianitas declarando eso antes de que pasara, Sabían cuál era su fin Gedeón Oyó este relato, adoró a Dios Y se fue corriendo a su ejército Y les dice, Dios nos va a dar La victoria Con 300 Personas ¿Te acuerdas que te había dicho que los madianitas eran demasiados? Que no se podían contar Era ilógico Presentarse Solo con 300 hombres Frente a una multitud tremenda Donde por siete años Lo único que hicieron Fue destruir Arrebatar, quitar, dañar Pero Geón lo tenía súper claro Dios nos va a dar la victoria Las promesas no pueden ser robadas El enemigo lo que te quiere quitar es tu credulidad Es tu fe Pero lo que tú necesitas Es tener una fe que resista Necesitas tener una fe que resista todos los ataques, todas las mentiras que el enemigo te está diciendo. Me encanta una frase que dice nuestra pastorita, que el enemigo se pinta así como grande, gigante, pero cuando se enciende la luz, es solo un ratón con micrófono. Es menos que nada. Porque Dios nos dice, yo estoy contigo para ayudarte. Resiste, no te detengas. Estás a punto de obtener la victoria. Solo un poquito más. Resiste un poquito más, no te detengas. Me encanta la estrategia de GEO. Los divide en tres grupos donde rodea la ciudad de Madian. Y les pasó tres cosas. Trompetas. Cántaros vacíos y antorchas encendidas Trompetas, cántaros vacías y antorchas ¿Dónde están las espadas si íbamos a pelear? ¿Dónde está el escudo? ¿Dónde está la flecha? ¿Dónde está el armamento? No había, solo había trompetas, cántaros y antorchas con estas tres cosas rodearon la ciudad de Madian. Y a la medianoche, justo antes de cambiar el turno de los soldados, hicieron sonar esas 300 trompetas. Imagínate el bullicio, 300 trompetas sonando a todo pulmón, a cualquiera impacta. Escuchas una así de golpe y ya te asusta, pero imagínate 300 trompetas sonando al unísono. Luego rompen los cántaros, ¡pah! ¿Cómo debe haber sonado eso? Trompetas y cántaros. Y luego, cuando rompen esos cántaros, sale una luz en tres sectores de la ciudad. Los madianitas temblaron de miedo, les dio un susto. Y luego los madianitas dicen: Al ataque por Dios y por Gedeón. Y aquí viene lo interesante: los israelitas no se movieron de su posición. Nunca se acercaron a la ciudad de Madian Y al oír todo lo que había acontecido Las trompetas, el ruido de los cántaros El fuego ahí, las luces Los madianitas se asustaron tanto Que empezaron a huir Se empezaron a matar entre ellos Huyeron Se fueron Parece raro Loco y Ilógico Pero así obtuvieron la victoria No por lo que hicieron Porque en verdad no hicieron nada Solo tocaron una trompeta Y rompieron unos cántaros Y mantuvieron ahí expectantes A lo que iban a pasar Pero Dios hizo todo Lo que había que hacer Por ellos Todo ellos no necesitaron mover un milímetro de su pie para poder ganar esta batalla. Dios lo hizo por ellos. ¿Por qué? Porque Él lo prometió y Él lo cumplió. Porque así es Dios. Si Él lo promete, Él los cumple. ¿Y cuántas veces tú y yo no hemos sentido más insignificantes que todos los insignificantes de este mundo? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que esconder conformándonos con lo poco que tenemos? Conformándonos con lo poco y nada que nos va quedando. Y miramos el pasado. Como, ¡uh, oh, qué bonito! Déjame decirte que eso no es tener fe. Porque no estás creyendo que Dios puede librarte, puede sostenerte y puede devolverte todo lo que el enemigo te ha quitado. Y hay algo que yo, eh, eh, al leer esto, comencé a practicar. Yo no sé hasta dónde Dios me va a llevar. Pero lo que sí sé es donde no quiero estar. Yo no quiero estar dejándome utilizar por el enemigo. Yo quiero estar firme hasta donde Dios me quiera llevar. Yo no sé todo lo que Dios me quiera entregar Pero sí sé Lo que no quiero tener Eso lo tengo muy claro Así que revela tu situación Y pon a Dios frente a ti No al lado, no atrás Frente a ti, que Él te guíe No necesitas tener armas No necesitas un ejército para ayudarte a pelear Tus batallas, solo necesitas Al Rey de Reyes y Señor de Señores Que está justo frente a ti para ayudarte a pelear estas batallas y, y lo que Dios puso en tu mano Con eso vas a ganar Con eso no necesitas Nada más ¿Qué tienes? ¿Una trompeta? ¿Un cántaro? ¿Una antorcha? No lo sé Pero eso es lo que Dios Quiere que tú uses Eso es lo que Dios te entregó Para pelear Tus batallas por eso No te detengas Un esfuerzo más, solo uno más persevera, resiste, mantente firme en tu convicción, que nadie te venga a decir lo contrario porque eso no es real, eso no existe, esa es una mentira del enemigo y yo no vuelvo a caer y espero que tú tampoco. Dios piensa y trabaja de una manera muy diferente a la que tú y yo pensamos y trabajamos, así que, no mires en menos lo que Dios ha puesto en tus manos. Lo que está en tus manos es justo lo que necesitas para pelear tus batallas. Así que alégrate, celebra, disfrutemos lo que Dios nos entrega. Solo ten paciencia, ya viene tu victoria, resiste. No te detengas, no te detengas, no te hagas eso. No te sientas derrotado antes de que le des la chance. A Dios que pelee por ti No declares con tu boca una derrota Declara Que Dios está con nosotros Hasta el fin Esa es su promesa Y si Él lo dijo Él lo va a cumplir Dios ha escuchado tu oración Así que no te detengas Él está contigo para ayudarte Y si eres tú Quien está en esa condición de decir Yo creo en Dios pero en verdad hay algo ahí que me detiene Quiero orar por ti Quiero que juntos Salgamos de, de esa mentira de, de esa realidad Ficticia que no existe Dios está contigo Para ayudarte, llegamos a esta oración juntos Donde vamos a declarar de que Creemos aunque no veamos nada, creemos, nos mantenemos firmes en nuestra convicción. Nadie nos debe mover de lo que Dios ha prometido. Así que cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento. Señor, gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por comprender que tú estás conmigo. Por darme la fuerza para no detenerme Y para resistir Señor te entrego mis flaquezas Te entrego mis debilidades Te entrego todo lo que quizás me está haciendo Oír otras voces que no existen Señor reina tú en mí Y haz que no olviden nunca Tus promesas así tal como lo hizo Gedeón Señor gracias por este momento en el nombre de Jesús Amén Y si estás tú ahí por primera vez En el chat, en esta conexión eh, Hay algo que Siempre hacemos como iglesia Porque no queremos perder la oportunidad De que tú puedas aceptar a Jesús En tu vida Quizás por primera vez has escuchado esta verdad No la conocías, no entendías O todavía no la entiendes Pero quieres conocer un poco más Hoy es la oportunidad precisa para que eso ocurra Así que, ¿qué te parece? Si eres tú Quien quiera aceptar a Jesús En tu corazón Dale, escríbelo en el chat Queremos conocerte Queremos orar por ti Queremos abrazarte Y queremos guiarte Al siguiente paso Queremos que disfrutes Esta buena noticia y esta vida tan hermosa Que Dios nos permite vivir pero antes vamos a hacer una oración Si eres tú que está aceptando a Jesús ahora O lo va a hacer más adelante Cuando veas esta transmisión Escríbelo en los comentarios Queremos conocerte Y vamos a orar juntos Cierra tus ojitos Señor Jesús Gracias por este momento Te pido perdón por mis pecados Reconozco que me he equivocado un montón de veces Pero ahora quiero dar un paso más Ahora quiero tenerte en mi vida Y aceptarte como mi único y personal Salvador Perdóname Señor Y empecemos una nueva vida juntos Inscribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús Amén Iglesia vamos a celebrar todo lo que Dios hace y hará por nosotros en lo que resta de semana. Dios te bendiga.